0: L'événement majeur, le livre du siècle, une parole d'actualité, mais d'éternité aussi. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est plus qu'un écrivain, c'est un libérateur des consciences. Une traversée de l'œuvre par la lecture de ses plus beaux fragments. A réussi à montrer qu'on pouvait élever la voix, vivre hors du mensonge. Épisode 2. Le récit de l'arrestation. J'ai eu le type d'arrestation le plus facile qu'on puisse imaginer. L'arrestation ne m'a pas arraché aux étreintes de mes proches. Elle ne m'a pas enlevé à la vie familiale qui nous est si chère, mais... par une molle journée de février. Elle me retira seulement de notre étroite percée vers la mer Baltique où l'on ne savait si c'était nous qui assiégions les Allemands ou si les Allemands nous assiégeaient. Et elle me priva seulement de mon unité et du spectacle des trois derniers mois de la guerre. Le commandant de brigade m'appela au QG. Et pour je ne sais quelle raison, il me demanda mon pistolet. Je le lui remis sans soupçonner la moindre ruse quand, soudain, de la suite des officiers qui se tenaient dans le coin, tendus et immobiles, deux membres du contre-espionnage sortirent en courant et s'agrippèrent de leurs quatre mains à la fois à l'étoile de ma chape, à mes galons, à ma sacoche, à mon centuron, et s'écrièrent d'une voix dramatique. « Vous êtes arrêté. » Transpercé des pieds à la tête, je ne trouvais rien de plus intelligent à répondre que moi. Mais pourquoi Dès que les hommes du SMERSH eurent fini de me plumer et qu'ils m'eurent confisqué avec ma sacoche, mes notes contenant mes réflexions politiques, ils se hâtèrent de me pousser vers la sortie car l'explosion des obus allemands les inquiétait. C'est alors que j'entendis, soudain, une voix ferme m'interpeller. Mais oui, cette brèche infranchissable qui me séparait de ceux qui restaient taillée. Comme par une lourde hache, par les mots « vous êtes arrêté », cet enclos des pestiférés, à travers lequel plus aucun son n'ose passer, fut soudain traversé par la voix incroyable, féerique, du commandant de brigade. Sergent revenez. Je me dégageais des mains des hommes du SMERSH et je m'avançais vers le commandant. Je le connaissais mal. Il n'avait jamais condescendu à engager avec moi de simples conversations. Pour moi, son visage exprimait toujours l'ordre, le commandement ou la colère. Mais pour une fois, il s'était éclairé. Il était devenu pensif. Quoi Était-ce la honte d'avoir participé contre son gré à une vilaine affaire Dix jours plus tôt, j'avais ramené ma batterie de reconnaissance presque intacte et maintenant, il devait me désavouer devant un bout de papier revêtu d'un tampon. Vous avez. demanda-t-il en pesant chacun de ses mots. « Vous avez un ami, non Sur le front d'Ukraine ?»« Non, 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 non. vous n'avez pas le droit !» Lui crièrent le capitaine et le commandant du contre-espionnage à lui qui avait pourtant le grade de colonel. « Vous n'avez pas le droit !» Et cela me suffisait déjà. Je savais que la cause de mon arrestation venait de ma correspondance avec mon ami sur le front d'Ukraine. Je savais de quel côté attendre le danger. Le colonel... Zahar Georgievitch Travkin aurait pu s'en tenir là. Mais non. Continuant à se purifier et à se redresser en lui-même, il se leva de son bureau. Jamais il ne l'avait fait auparavant. Et par-dessus l'enclos des pestiférés, il me tendit la main. Jamais il ne l'avait fait non plus. Et, suscitant l'effroi muet de la suite, il me serra la main. Et la cordialité épanouissant son visage toujours sévère, il me dit, sans la moindre peur, en détachant chacun de ses mots. Bonne chance, capitaine. Or, non seulement, je n'étais déjà plus capitaine. Mais je venais d'être démasqué comme ennemi du peuple. Chez nous, tout détenu est ennemi du peuple dès son arrestation même. Ainsi, souhaitait-il bonne chance à un ennemi. Les vitres tremblaient. Les obus allemands déchiraient la terre à quelques 200 mètres de là comme pour rappeler que tout ceci n'aurait pas pu se produire chez nous à l'intérieur de nos terres, sous le couvercle d'une existence stable, mais seulement ici, sous le souffle de la mort toute proche et égale pour tous. Une création, les yeux dans les poches, en partenariat avec le centre culturel Solzhenitsyn. Lecture et adaptation, Grégoire Loupoukine. Réalisation, César Forget. Musique, Guillaume Revillon.